0: 英帝国的崩溃与美国的诞生，作者尼克·邦克，翻译：银凡。第二部分：茶叶的输送。第六章：东印度公司的危机。首府的资金空前匮乏。一份伦敦报纸，一七七二年十月。对这代人来说，不论男子还是妇女，都会记得一七七二年那个漫长干旱的夏季。直到八月下旬，天气才开始出现变化，倾盆大雨开始在最糟糕的时刻降落。此时，庄稼仍然高高矗立在田地里。在九月二十四日夜里，一场来自海上的暴风雨席卷英格兰南部，掀翻了屋顶，并洗劫了结满苹果的果园。诺斯勋爵和家人正在位于伊尔明斯特附近的迪灵顿乡间别墅度假，但他只在萨姆塞特州停留了两个星期，就被召回首都。在那时，议会有在十一月召开会议的惯例，他们为军队来年的预算投票，并以此为开端进行下一年的议题。没有任何紧迫的战争威胁，诺斯希望可以把会议推迟到圣诞节之后。但在十月的第一周到达唐宁街后，他明白把会议延迟这么长时间将会是非常不明智的。各方面都有紧急事务需要处理，但这样危急的形势也给了诺斯抢占先机、击败政敌的机会，这正合他的心意。他也许会为重大的方针政策犹豫，但在操控局面这门艺术上，没人能超越他。他到伦敦时就已经准备好用他的能力投入工作了。国内外事务均处于紧急状态，诺斯在下议院的一位对手埃德蒙·伯克写道：“尽管伯克有夸大其词的毛病，对每件事的描述中他都惯于用华丽的词藻隐藏叙述所缺乏的严密性，但这一次他完全正确。多亏了英国央行和苏格兰公爵。”夏天的金融恐慌逐渐平息下去，虽然金融系统从发热的急症中存活了下来，但这位病人仍旧病情严重。在欧洲，粮食价格飙升，达到了五十年来未见的水平，甚至在西西里岛和法国北部唤醒了农民起义的幽灵。在英国，银行业仍然脆弱，而经济衰退使破产银行的数量达到了新高。收成不好导致的食品匮乏，要过六个月或更长的时间才会完全显现。因此 ，1773 年可能将要见证更深重的困境。在伦敦东区，水手们反对削减他们的工资，威胁要发起暴动；而在苏格兰，失业者们似乎也要效仿。瑞典和波兰传回了越来越多的坏消息。罗奇福德勋爵是英国人的警钟响个不停。他说：“法国舰队整装待发，将要防卫瑞典或进攻印度。不论发生哪种情况，英国人都必须以武力还击。”国内政治中也有另一个让人焦虑的因素。当时伦敦正值市长选举期间，这个巨大难以掌控的城镇，就像一位上议院议员描述的那样。他提醒内阁注意大街上的麻烦。诺斯不会为那种事情过分担心。一个夏天的夜晚，一群暴民沿着唐宁街游行，并打破了他的窗户。对这事，他只是耸了耸肩。但现在他不能对民众的不满坐视不理，这可能导致约翰·威尔克斯在选举中斩获全面胜利。没有哪届英国政府希望看到政敌成为伦敦的市长大人。只要愿意，市长可以尽情喝酒、享乐、纵情声色。但如果他选择公然反抗国王和大臣们，他仍然具有这样的权利。对中央刑事法庭来说，市长和他的两个司法长官执掌着刑事审判制度，不仅市区，也就是伦敦城，而且米德尔塞克斯周围的郡县也全都落入他们的掌控之中。纽盖特监狱也属于其管辖范围。任何逮捕或搜查都需要得到他们的许可。如果约翰·威尔克斯当选为伦敦市长，这个城市就成了他的封地，他会让他的朋友们轮流担任司法长官或接替他成为行政首脑。为了保证他对伦敦的控制权，威尔克斯可能试着在议会中建立一个新的激进派系。在三年时间内，到1775年春天。英国将要举行普选，而诺斯已经开始着手准备工作，会见潜在的候选人，并试图确保他的支持者获得每个稳得席位。如果失去了首都，他将开始一点一点失去他的声望以及他对乔治三世的价值。一个新的短语“民意”从18世纪40年代开始在英语中出现，指的是民众的普遍情绪。在特殊情况下，公众舆论甚至可能推翻一个行政机构。如果新闻界的成员们认为一个人懦弱或者不爱国，他们可能发动无情的讨伐，用嘲笑和讽刺摧毁这个人。在人们的记忆中，两个首相就这样落马了。同样的命运会降临到诺斯头上吗？《伦敦报业》离不开他的对手约翰·威尔克斯。一个无尽的恶作剧和娱乐新闻的来源。到1772年，伦敦人有19种可供选择的报纸，他们的日常销量多达3万份，而读者总数也许要十倍于这个数字。无论伦敦的报纸上出现什么消息，都会被迅速复制到各省，接着被转发到美国。因此，防止威尔克斯赢得普选的胜利至关重要，否则，随着时间的推移。民众对当局的尊重会被逐渐破坏。同样，如果让媒体把威尔克斯塑造成一个英雄，诺斯的地位就岌岌可危。威尔克斯突然开始谋求权力。诺斯回到唐宁街时，选民们开始在伦敦市政厅聚集，进行一系列的选举来选出新的市长。约有九千名民众符合投票资格，这让伦敦政府成了英国最接近民主的政府。通常，一个由市参议员组成的核心团体会想方设法来修改选举结果，使其有利于国王和部长们偏好的候选人。这就是他们一直以来的所作所为。但近三年来，因为威尔克斯争取下议院的席位失利，他开始忙着组织自己的政治机器。随着每一票的投出，威尔克斯的支持率不断上升。到十月六日投票结束。只有不足半数的选民们选择了效忠于国王和内阁的候选人，约翰·威尔克斯成了最终的赢家。诺斯和国王恼羞成怒，但目前还没有什么值得他们恐慌。他们认为威尔克斯通过欺诈手段赢得了选举，所以他们认为在市参议员仔细审查选票的时候，他虚假的胜利就会消失。这又是一个误判。一个煽动家，一个通奸者，甚至也许还是一个变态异教徒，威尔克斯代表着乔治三世畏惧和藐视的一切。诺斯对他的感觉和国王一致，可是他们对他的憎恨导致他们低估了他作为一个政客的才能，他们没有看到他真正获得的支持的广度，他博得了大西洋两岸的有思想的人们的支持。一个狡猾的自我推销者，只信任几个亲密的朋友。与许多盟友闹翻，威尔克斯不可能维系持久的政治活动，但他确实具有过人的品质和天赋，勇气、才智，在宣传方面的才华横溢的天资，这些使他在短时间内成为一个可怕的对手。他的长相甚至比诺斯勋爵更丑，他完全把自己当作一名拉丁语学者，但作为一个克勒肯维尔的富有的酒精蒸馏商的儿子。威尔克斯对伦敦的了解比任何那个部长希望做到的更彻底。几年之内，他组织了一支广泛的城市联盟，由渴望带来改变的男性和女性组成。一年前，威尔克斯和他的追随者们制定了一个民主改革大纲，其核心是对议会和铁腕掌权的少数精英的尖锐批判。事实上，诺斯从来没有获得过完全的控制权。他的同事们太过自私，无法形成一个完全稳固的集团。但在1772年，当威尔克斯在市政厅的演说台上发表演讲，把议会叫做主要由雇佣兵和奴隶组成的参议院时，听众明白他的意思。作为一种清除腐败温床的方法，威尔克斯呼吁每年举行一次选举，出台一部反对贿选的法律。以及另一部禁止国王官员进入下议院的法律。他们最激进之处是呼吁给人民完全平等的代表权。这句话意味着许多东西，但它肯定包括个别权贵对小城市的主宰的终结，就像诺斯勋爵曾在颁布里做的。它可能还意味着公民权利的广泛扩展，每位户主都有获得选票的权利。威尔克斯阵营提出的纲领具有广泛的吸引力，经营小买卖的商贩把票投给了威尔克斯，技师、律师、西印度商人和美国贸易商也都这么做。同样重要的是，他得到了异教徒的支持，如浸信会教徒、长老会教徒等等，在伦敦的东区，他们的支持最为强烈，但从阿尔盖德区到哈克尼区再到伦敦城。异教徒形成了蛛网型的不信奉国教的联盟，这个联盟纵升到全国各地，他们与海港和商业重镇中的志同道合者建立了密切的联系，在纽卡斯尔市、布里斯托尔市，甚至美国的陶顿市，在萨姆塞特郡诺斯自己的后院，那里的异教徒尤其让人感到棘手。这些城镇就像伦敦城一样。可能会把一位威尔克斯阵营的成员送进下议院。考虑到英国政治系统的运作方式，威尔克斯阵营只可能在大选中赢得少数席位，但即便如此，他们也会给诺斯勋爵制造麻烦，并让他为未来忧心。他们同样可以在大西洋的另一端为更大的反抗运动煽风点火。在美国，由衷的同情是威尔克斯阵营和爱国的反对派结盟。不仅在查尔斯顿，还在弗吉尼亚州和新英格兰，在殖民地，男子和妇女对伦敦的政治保持着敏锐的关注，而波士顿尤甚。那里的激进分子对神和政府持有同样的态度。爱国者领袖塞缪尔·亚当斯，一个失败的生意人，非常不称职的税收官，却是激昂的记者以及杰出的政治家。他在伦敦有两名美国联系人。来自弗吉尼亚的亚瑟里和威廉里，两人都隶属于威尔克斯的核心集团，而威尔克斯阵营和亚当斯在波士顿的盟友约翰汉考克之间存在着更为紧密的联系。作为亚当斯在伦敦的代理人，汉考克十分器重一位商人乔治海利，他既与长老会有深厚的渊源，又住在阿尔盖特弟兄会教堂的附近，威尔克斯正是他的妹夫。每当约翰·威尔克斯夺取了新的政治阵地，他的美国崇拜者都认为得到了更多反抗帝国的理由。他的每一个胜利，包括市长选举，都在波士顿海滨引起了巨大的反响。英国内阁知道这种情况，来自殖民地的简报常常满是关于他的话题，但他们并没有领会到他的全部意义。在适当的时候，李氏兄弟将会煽动一场叛乱。但这还是两年之后的事情。虽然当局知道他们二人，但他们的活动范围直到1774年才被全部弄清楚。在此期间，诺斯勋爵和他的同事们几乎对李氏兄弟的能耐一无所知。在他们看来，美国最多只能算上第二号问题，在他们的清单上首屈一指的大麻烦是东印度公司。